0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Poco antes de las 7 y media de la mañana el jurado daba a conocer el fallo de la gran final del Carnaval de Cádiz
2: Acuerdan conceder los siguientes premios Cuarteto Primer premio Escuela Taller de Gladiadores El Populo. Coros Primer accesi, aquí no se rinde nadie. Cuarto premio, Los Negros. Tercer premio, La Voz. Segundo premio, El Día de Mañana. Primer premio, Los Martínez. Chirigotas. Primer accesi, Frente Talibán de la República Irreverente de Cadicadistán. Cuarto premio, Los Mialma. Tercer premio Tome pasa a Mí, Los Desgraciaditos Segundo premio Los viñanos. Primer premio Amo escuchar Chirigota Callejera Comparsa Primer acceso Los Peliculeros Cuarto premio El Embrujo de Cádiz Tercer premio Cádiz de Alma Segundo premio los esclavos. Primer premio, la ciudad invisible. Para que conste y surta los efectos oportunos, extiendo la presente lugar y fecha arriba indicados bueno de la presidencia. Pues así lo
0: contábamos en directo en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información, como decimos antes de las 7 y media de la mañana, cuando se daba a conocer por parte del presidente del jurado el fallo en coros. El primer puesto para los martínez de Julio Pardo, recientemente fallecido en comparsas, ha ganado la ciudad invisible. La chirigota, vamos a escuchar, ha sido la ganadora de la final y en la modalidad de cuartetos solo había pasado a la final, escuela, taller de gladiadores, el Púpulo que han sido... Los ganadores. Este paso doble sonaba esta noche en esa final del falla por parte del coro Los Martínez de Julio Pardo en homenaje a los enfermos de Alzheimer. Si usted, ¿Qué
3: hago aquí? ¿Dónde
2: estoy, en la residencia donde te fui Quiero que me lo pides que te lo voy, yo no
0: quiero cuidado, soy mayorcito, no soy un niño, ya no sé quién es usted, ¿qué hago aquí? ¿Dónde
2: soy? Yo no encuentro aliciente, porque usted de amada, que ella es la que me atiende, ¿Tú me entiende, me defiende.
0: Se lo hemos contado en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, también en Canal Sur Televisión y la plataforma Canal Sur Más durante toda la noche. Y en Días de Andalucía también vamos a conectar a lo largo de la mañana con nuestros compañeros que han seguido esta final y todo el concurso desde la fase preliminar. Ya hoy el carnaval se traslada a la calle, los hoteles de la ciudad y de localidades del entorno están prácticamente completos. Sábado de carnaval con mucho viento porque siguen activos los avisos por fuerte viento y fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, salvo en Huelva. El puerto de Tarifa vuelve a estar cerrado, ha habido cancelaciones en las conexiones marítimas del puerto de Algeciras y también se, ha suspendido, se han suspendido los ferries que conectan Málaga y Melilla en Gran Nada el temporal ha dejado algunas playas sin arena. El caso de Almuñécar, esto nos contaba su concejal de playas, Daniel Barbero.
4: El gobierno se gastó el año pasado, el gobierno central se gastó un millón en traer arena, un millón de euros, que ya se la lleva al temporal, cuando con ese millón de euros podían haber hecho eh, los espigones y, y renovado la escollera del parque acuático. ¿no? eso es lo que nos sangra, ¿no? que se gaste el dinero el mismo dinero que hubiera servido para una solución definitiva.
0: Además del viento del este que va a soplar con fuerza en el litoral gaditano y en todo el Mediterráneo, los cielos hoy van a estar nubosos en Andalucía sin descartar... Lluvias débiles y ocasionales que serán más probables en las sierras béticas durante la primera mitad del día y podrían ir acompañadas de depósitos de barro, tendiendo a quedar los cielos poco nubosos durante la tarde. Suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas en el noroeste de la comunidad. 23 grados. Se van a alcanzar hoy en Sevilla, 21 en Córdoba y Huelva, 19 en Jaén, Granada y Almería y 18 de máxima en Cádiz y en Málaga. Y tras 15 horas de reunión, los letrados judiciales mantienen la huelga indefinida y concentraciones con nuevas protestas el próximo lunes. Hemos estado aquí 17 horas. ...y el Ministerio no tuvo ninguna intención de llegar a, a ningún tipo
5: de entendimiento.
0: Es lo que decía el portavoz del Comité de Huelga, Juan José yáñez ...desde el Ministerio de Justicia se exige la desconvocatoria de la huelga... ...para volver a negociar, asegura el Secretario de Estado de Justicia... ...Tonchu Rodríguez, que es una protesta de trabajadores privilegiados.
2: Que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Y de verdad, me recuerda mucho, seguro que ustedes lo ac se acordarán también de aquella huelga de los pilotos o de los controladores aéreos.
0: Mientras tanto ya hay más de 150.000 causas suspendidas en toda España y 560 millones de euros en indemnizaciones y pagos bloqueados. Este viernes, además conocíamos el último barómetro sobre intención del voto del CIS, que refleja un descenso de Podemos, si bien otorga un importante crecimiento al PSOE de casi dos puntos, alcanzando el 32,1% de los sufragios. El Partido Popular también sube, lo hace un 1,3% y roza ya el 30%. De nuevo, por cierto, el fin de semana va a estar lleno de actos de precampaña. Pedro Sánchez se desplaza hoy a Zaragoza, Núñez y se va al las Palmas de Gran Canaria. recordaremos al cantador José Cortés Jiménez Pansequito, que ha muerto este viernes en Sevilla a los 78 años y ya en el tiempo de deportes hablaremos de la debacle de la Unión Deportiva Almería ante el Girona el equipo almeriense cayó derrotado este viernes por 6 a 2. En la jornada de hoy, el Betis sin Borja Iglesias recibe al Valladolid. El Unicaja Málaga jugará esta tarde las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto ante el Real Madrid. 8 y 7 minutos. Comenzamos. Gente de Andalucía te invita este sábado a disfrutar un año
6: más del Carnaval de Cádiz.
1: Gente de Andalucía quiere que vivas uno de los días grandes de este carnaval, declarado fiesta de interés turístico internacional. Conoceremos
6: en directo la agrupación y la copla ganadora del concurso de letras Mayores Llenos de Coplas. Convocado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank.
2: Gente de Andalucía, este sábado 18 de febrero, desde La Peña La Perla de Cádiz.
6: Con el patrocinio de CaixaBank, mayores llenos de coplas. Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
6: Noticias.
0: 8 y 8 minutos de la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene hoy sábado activado el aviso amarillo por viento en Cádiz y por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, excepto en la costa Onubens. El viento de levante va a seguir soplando fuerte. ...hasta el lunes con rachas que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
7: días. El Levante -Almería se va a permanecer en aviso amarillo hasta las 6 de esta tarde... ...con olas de 2 a 3 metros y se amplía hasta las 8 de la tarde en el Poniente y Almería Capital. En la provincia de Cádiz, en el litoral y el Estrecho, se ha activado el aviso amarillo... ...por fenómenos costeros durante toda la jornada de hoy sábado. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en la costa granadina vientos de 50 a 60 kilómetros por hora... ...y olas de 3 metros, por lo que el aviso amarillo... Estará activo hasta las 8 de la tarde. En Málaga, en las áreas de Costa del Sol, Guadalhorce y la Sarquía va a permanecer activo el aviso amarillo por oleaje y viento hasta las 3 de la tarde. Para este sábado se prevén cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales que podrían ir acompañadas de barro. La cota de nieve se va a mantener en torno a los 2000 2.200 metros.
0: Pues ya lo saben, el temporal de Levante vuelve a afectar a las conexiones por mar en el estrecho, el puerto de Tarifa de nuevo cerrado y en el de Algeciras, cancelaciones con Ceuta, las de Granada ya se han detectado daños en varias localidades. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. En la provincia de Málaga se han cancelado la conexión marítima Málaga-Melilla esta mañana domingo y la flota permanece amarrada a puerto. La mayoría lleva así ya 12 días, como subraya Pedro Benzal, patrón mayor de la cofradía de Estepona.
8: Está fatal. Hay ingreso cero. Nosotros, como se suele decir, si trabajamos, comemos y si no trabajamos, pues no comemos.
0: Las playas malagueñas han sufrido pérdidas de arena, algunos chiringuitos han tenido algunos pequeños daños en terraza, donde sí ha causado mayores daños la fuerza con la que está soplando el viento de levante. Es en las playas de Almuñol, Motril y Almuñeca. Patricia, en la provincia de Granada. Así es,
7: las olas se han comido la arena y prácticamente han llegado a los paseos marítimos. Tanto los alcaldes como la plataforma por las infraestructuras llevan años pidiendo a costas que se construyan los espigones para proteger el litoral granadino. El alcalde de Almuñeca, José Ruiz Joya, lamenta que el gobierno gastara más de un millón de euros hace menos de un año en reponer arena en vez de construir escolleras.
3: La construcción de esos espigones, porque las aportaciones que se hacen todos los veranos a las playas de nuestro municipio, estamos viendo como es dinero tirado a la basura. Como le digo, se hacen parches anualmente, se hacen aportaciones anualmente, que esas aportaciones, como pueden comprobar, pues se pierden.
7: En las protecciones del Parque Acuático de Almuñécar también hay daños evidentes, pero aún no se han cuantificado.
0: Y en Almería, atención, porque la calima vuelve y puede hacerse más intensa. En la próxima hora toda la provincia vuelve a estar en aviso amarillo por fenómenos costeros. A pesar del temporal, la flota de cerco allí está trabajando con normalidad. Estos últimos días la de Arrastre sí está amarrada, pero por parada biológica. Y en Huelva la Junta mantiene en fase de preactivación el plan de emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral de Andalucía, se ha registrado un vertido de fuel por la picadura de una tubería de Cepsa en la zona de terminales marítimos del Polígono Industrial Nuevo Puerto de Palos de la Frontera en el atraque de Poniente. Tanto
7: el puerto nubense como la compañía mantienen activados sus propios planes de emergencia. La empresa declaró ayer por la tarde taponada y controlada la fuga por la aparición de un poro en una tubería en la zona de terminales marítimos entre el pantalán Reina Sofía de Cepsa y el pantalán Norte de Decal. Operarios continúan esta mañana realizando trabajos de recogida en la ría, La empresa ha asegurado que el vertido está retenido en un perímetro desde el que se está recuperando. De momento se desconoce la cantidad vertida. CEPSA ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.
0: Precisamente para atender mejor las emergencias, el presidente de la Junta ha anunciado, María Luisa, cambios en el 112 Andalucía.
6: Así lo ha avanzado en la inauguración este viernes en Málaga de la nueva sede de este servicio que atendió en 2022 3,2 millones de llamadas, un 3% más que el anterior.
8: Hoy podemos decir que esto es, no es un principio, ni es un final, sino que estamos
3: inmersos en una transformación sin precedente en los servicios de emergencia en Andalucía para hacerlo más moderno, para hacerlo más eficiente y para dar
0: mejor y más servicio al conjunto de los ciudadanos. Y lo que empeora es la situación de los juzgados porque tras 21 días los letrados de la Administración de Justicia mantienen para la semana que viene la huelga indefinida.
6: El encuentro con el Ministerio de Justicia que comenzó el jueves por la tarde culminaba este viernes tras más de 15 horas de reunión sin ningún tipo de acuerdo, ni siquiera de palabras, porque literalmente no se han hablado en toda la noche en la madrugada. Así que al margen de lo surrealista, los secretarios judiciales van a continuar con los paros. Luis Toribio es el representante de los letrados en huelga
4: vale. nuestro compromiso con los compañeros era mantenernos en la, en la negociación hasta que hubiera una oferta aceptable y ya a última hora a las 7 de la mañana como no la no había pues vale. nos tuvimos que ir porque venían las limpiadoras
0: la paralización de las vistas y juicios no es la única consecuencia. También la cuenta de consignaciones judiciales está bloqueada y esto conlleva que 535 millones de euros estén pendientes de entrega. Esto
7: significa que no se pueden solventar los pagos ni al Tesoro Público ni a los particulares. Están pendientes de pago desde deudas, pensiones de alimentos o indemnizaciones hasta multas o depósitos. Asimismo, más de 130.000 demandas se encuentran paradas y pendientes de reparto y se han dejado de hacer más de 2 millones de notificaciones telemáticas sobre diferentes procedimientos judiciales en estos días.
0: Y al menos 544 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por la ley del solo si sí es sí, unas 48 personas han sido escarceladas en toda España tras ver, tras ver revisadas a la baja sus penas de prisión.
6: Las últimas 37 rebajas de penas se han producido en la última semana en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y el Tribunal Supremo. En Andalucía en en los siete días, en los últimos siete días, constan dos casos más. Uno de ellos ha sido notificado este viernes por la audiencia de Cádiz, que ha rebajado en dos años la pena de prisión a un condenado por agredir sexualmente a una niña de siete años. En total, desde que la ley entró en vigor el pasado 7 de octubre, 544 presos por de violencia de género han visto rebajada su condena. De ellos, 48 han conllevado excarcelaciones, ocho de ellos en
0: Andalucía. Pedro Sánchez se mantiene firme en la intención de reformar la ley del solo sí es sí por la alarma social que ha generado, si lo dejaba claro desde Eslovenia este viernes, Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pero incluso en rueda de prensa ha llegado a situarse como secretario general del PSOE para dejar claro que la propuesta presentada por su partido en el Congreso es su base de negociación
4: mantener el consentimiento en el corazón de la ley es perfectamente compatible con resolver una alarma social que se ha provocado. Y en eso está, evidentemente, el gobierno y en particular ahora sí me pregunta, pues como secretario general del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista.
0: La número dos del PSOE de ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaba este viernes en Sevilla por abrir a otros grupos al margen de Podemos, la búsqueda de consenso para cambiar esta norma desde el PP de Andaluz, dicen que Pedro Sánchez siente desapego por las mujeres al no rectificar esa ley. La la vicesecretaria de Política Municipal, Ana Mestre, señala que cada vez que se revisa una condena, se revictimiza a la mujer.
9: España está siendo víctima, es obvio, de un presidente, como digo, irresponsable, altivo y calculador. Las víctimas en Andalucía están siendo pues eh, moneda de cambio del avatar de la Moncloa. Esa es la realidad.
0: Y este viernes hemos conocido el último barómetro sobre intención de voto del CIS, que refleja un descenso de Podemos, si bien otorga un importante crecimiento al PSOE de casi dos puntos. Los de Pedro Sánchez aumentan su ventaja sobre el Partido Popular, aunque esta formación, Patricia, también
7: sube. En estimación de voto, los de Ferraz alcanzarían el 32,1% de los sufragios. Aumenta la ventaja socialista sobre los de Alberto Núñez Ceijo hasta 2,3 puntos, a pesar de que el PP también sube, lo hace el 1,3% y roza ya el 30%. Elabora en plena discusión entre los socios de coalición por la reforma de la ley del solo si sí es sí el CIS castiga a Unidas Podemos que cae del 14,2 de enero al 12,7% los morados pierden un punto y medio en solo un mes, Vox se mantiene estable se estanca en el 10% en estimación de voto y Ciudadanos sangra casi un tercio de sus apoyos, tras las primarias y la nueva dirección naranja pasa del 2,9% de enero al 2
0: Es Yolanda Díaz de la Mesa de Trabajo la mejor valorada de los líderes políticos aunque ninguno aprueba precisamente la la vicepresidenta y líder de SUMAR ha pedido a Unidos Podemos que la dejen trabajar tras las presiones de este grupo para que presente candidatura o aclare su posición. Díaz ha señalado que se está reuniendo con todas las formaciones políticas y pide discreción en este momento del proceso.
9: Que yo le pediría a todas las formaciones políticas mmm, que dejen trabajar a
10: SUMAR. SUMAR se está reuniendo con todas las formaciones políticas, incluido Podemos. Para que las cosas vayan bien, para que sumemos, necesitamos discreción. Dejemos trabajar
9: a SUMAR, por tanto, discreción. Y si queremos sumar, eh, hagámoslo bien, con discreción y con cariño.
0: Pero además de la reforma de la ley del solo si sí, es sí, y de la que hablábamos, se abre un nuevo enfrentamiento, María Luisa, en el gobierno entre el PSOE y sus socios de Podemos.
6: Así es, la ministra de Hacienda considera inviable la propuesta hecha por los morados para que se aplique una bonificación del 14% en la cesta básica de la compra. María Jesús Montero critica que sus socios planteen falsas expectativas a los consumidores. Si En el futuro se tienen que adoptar medidas, se seguirán adoptando como hasta la fecha, pero tienen que ser
9: medidas que realmente se puedan aplicar. No puede ser algo que, que, que genere expectativa o que plantee un, un, una hoja de ruta que no se sepa cómo hacerlo.
6: Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha defendido este viernes una bajada del IVA ante el sector, para el sector de la pesca o de la carne. Ante la reunión prevista el próximo lunes entre los supermercados y el ministro de Agricultura, Garamendi considera que esta rebaja ayudaría también a controlar la inflación
2: que es importante y sería muy bueno es que esa bajada se aplicara también, que es el sector de la pesca o de la carne y además ayudarían también, vamos a decirlo, a, a controlar esa inflación que yo creo que a todos nos preocupa y que nos gustaría
0: que los gigantes se controlen. Y finalmente, María Luisa, la justicia ha rechazado suspender el impuesto temporal a energéticas y bancos.
6: La Audiencia Nacional ha fallado en contra del Repsol, que pretendía suspender cautelarmente el pago del gravamen temporal a las empresas del sector energético
0: y a las entidades de crédito reclamado por el Gobierno Central. Unidas Podemos ha pedido solemnemente al PSOE que reconsidere su posición en torno a la guerra de Ucrania y que deje de contribuir a la escalada bélica, se si lo ha expresado Ione Belarra en el curso de una conferencia por la paz organizada por los partidos de izquierda. Desde Lovenia, Sánchez ha replicado que no se puede ser equidistante entre el agresor y el agredido. En un
7: claro cuestionamiento de la política de defensa del gobierno al que pertenece, Ione Belarra ha asegurado que no confía en que España no acabe por enviar tropas a la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta que ella ha colaborado, decía, con el suministro de material militar aquí la secretaria general de Podemos ha pedido al PSOE que reconsidere su posición.
9: No quiero ver a España mandando tropas a ninguna guerra que han planificado poderosos de otros países. Solemnemente hoy, desde aquí, quiero pedirle al Partido Socialista, nuestro socio de gobierno, que reconsidere su posición. Que reconozcamos un año después
7: que haber contribuido a la escalada bélica es un error. Pero el presidente Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de desmarcarse de sus socios y aliados.
4: Aquí nadie quería una guerra, salvo una persona. Creo que es importante eh, no ser equidistantes. En ninguna faceta de la vida se puede ser equidistante entre el agresor y el agredido. Y aquí hay un agresor
0: y hay un agredido. Y nosotros estamos con el agredido. Pues ha dicho también en esa línea, en las últimas horas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que las declaraciones que se olvidan de que Rusia es el agresor parten de la ignorancia y también de la falta de empatía. En el terreno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reclamado celeridad a la comunidad internacional en la entrega de la ayuda militar para combatir contra Rusia. El apoyo a Ucrania ha marcado el comienzo de la conferencia de seguridad de Múnich. Manuel Vicente.
5: El presidente ucraniano ha intervenido virtualmente en la reunión muniquesa donde ha subrayado que su lucha es la de todo el mundo libre. Zelensky ha reiterado su petición de apoyo militar y ha definido la defensa de Ucrania como la del derecho frente a un agresor que es algo que debe interesar a todo el mundo. El presidente francés Emmanuel Macron y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, han coincidido en una reunión al margen de la conferencia en incrementar el apoyo a Ucrania en todos los aspectos. Ahora falta rapidez en la ayuda, según ha expresado el presidente presidente ucraniano
8: Goliath has no...
5: Goliat no tiene posibilidades, pero desafortunadamente tiene potencial. Lamentablemente trata de ganar tiempo adicional para su agresión comerciando con el mundo. Desafortunadamente todavía puede destruir muchas vidas, muchas. Por eso tenemos que darnos prisa. Necesitamos velocidad, rapidez en nuestros acuerdos. En cuanto al desarrollo del conflicto, Ucrania ha ordenado la evacuación de los últimos habitantes del estratégico bastión de Bakhmut en el Donbass, Objetivo prioritario de las tropas rusas y donde desde hace semana se libran combates cruentos.
0: Y de vuelta a Andalucía, el peso ha pedido a Juanma Moreno que retire la orden de salud sobre los conciertos con la sanidad privada. Juan Espadas exige que retire lo que ha calificado como una estrategia de privatización y que deje de trasvasar los recursos públicos, decía al negocio privado. Que retire esa
2: orden. La consejera no dijo
0: que lo fuese a hacer en la comparecencia
2: de esta semana. Es más, dijo que probablemente lo que plantearía sería eh,
0: poder poner tarifa y precio a más servicios de la sanidad privada financiada con fondos públicos. SATSE se ha solicitado a la consejera de Salud una reunión para abordar el proyecto de orden que tarifica esos convenios y concierto del SAS y que a juicio del sindicato de enfermería prevé la privatización de las consultas de atención primaria. La consejera Catalina García ha apelado a la responsabilidad de todos sindicatos, colegios y administración para trabajar, dialogar y aportar soluciones que respondan, decía, a las necesidades del SAS.
10: Estamos trabajando en mesas para que profesionales van a poder trabajar para opinar de los problemas que tiene el sistema, pero también de las soluciones que ellos creen que puede tener el sistema.
0: Y también les eh, contamos eh, que en Málaga la consejera de Fomento ha anunciado la Autoridad Portuaria de Málaga, perdón, ha concedido este viernes la licencia de la que será, del que será el primer gran puerto deportivo de la capital malagueña. Los empresarios van a invertir 35 millones de euros en la instalación. Uno de esos objetivos será el impulso de la actividad náutico-deportiva. Tendrá capacidad para casi 600 embarcaciones. Será, dice el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, un espaldarazo para la la ciudad.
8: Pensemos que es una marina deportiva de alto nivel, en pleno centro de Málaga, que da, va a dar mucha vida a toda la zona oeste de Málaga, escasamente 10 minutos del AVE, o sea, que tiene todas las características para ser, digamos, un punto de atracción.
0: 8 y 24 minutos antes del deporte, recordábamos, al principio lo contábamos, en torno a las 7 y media de la mañana, se daba a conocer el fallo del jurado de la final del Carnaval de Cádiz.
2: Acuerdan conceder los siguientes premios. Cuartetos. Primer premio. Escuela Taller de Gladiadores El Populo. Coros. Primera accesis Aquí no se rinde nadie. Cuarto premio. Los Negros. Tercer premio. La Voz. Segundo premio. El Día de Mañana. Primer premio. Los
0: Martínez chirigotas. Así iban anunciando los eh, premiados en esta gran final del carnaval de Cádiz. El coro de los Martínez de Julio Pardo ha sido el ganador de la modalidad de coros en comparsa la ciudad invisible. La chirigota vamos a escuchar. Ha sido la ganadora de la final y en la modalidad de cuartetos. Lo han escuchado. Solo había pasado a la final. Escuela, taller de gladiadores. El populo que han sido los ganadores. Ahora ocho y casi 25 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? única Málaga Baloncesto juega su partido de semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid por un puesto en la final de la Copa del Rey ...que se está disputando en Barcelona... ...informa desde la Ciudad Condal...
4: ...Juan Carlos Tirado. Buenos días, con mucha ilusión... ...afronta el Unicaja... ...la difícil eliminatoria de semifinales... ...de la Copa del Rey... ...que va a disputar hoy... ...a partir de las seis y media... ...ante el Real Madrid... ...otro de los grandes favoritos... ...al título Copero... ...si ya logró eliminar... ...a otro gran favorito como el Barcelona... ...el pasado jueves... ...por qué no hacerlo este sábado... ...y además con la compañía de muchos aficionados y es que desde que se conoció el jueves por la noche que el Unicaja estaría hoy en la semifinal muchos aficionados malagueños se están movilizando para conseguir un viaje a tierras catalanas, estancia hotelera y también como no una entrada para estar hoy con su equipo a partir de las seis y media de la tarde
1: La otra semifinal la jugarán el Lenovo Tenerife y el Juventud de Badalona en fútbol de Bacle de la Unión Deportiva Almería en su visita a Montilivia al Girona que vapuleó a los hombres de Rubí por un contundente 6 a 2. El Almería ya perdía el descanso por 4 a 0. El entrenador de la Unión Deportiva Almería no ponía paños calientes y pedía perdón a la afición.
0: Nos ha pasado por encima en la primera parte, yo creo que más eh, aprovechando nuestros errores de descolocación que, que, que creando situaciones muy eh, que nos hubieran hecho ir de un lado al otro que el equipo pues hubiera en este sentido pues corrido mucho detrás de ellos hemos estado muy mal, yo nunca he pedido disculpas en, en un partido como entrenador porque bueno, siempre trabajamos dándolo al máximo pero hoy sí que creo que debo hacerlo porque eh, con lo que nos estamos jugando y no hemos estado a la altura de la competición
1: y el máximo responsable sin duda soy yo Así por lo tanto se abría la jornada vigésimo segunda en primera división que hoy nos trae a escena el Betis Valladolid, partido que se pierde por parte bética Borja Iglesias debido a que fue operado de un dedo de una de sus manos hace unos días. Su lugar en el once inicial se supone que será para Jose Pérez. Pellegrini ha hablado así del partido
2: en la previa. Bueno, como todos los partidos de la Liga Española va a ser un partido difícil,
4: sobre todo con un Valladolid que viene levantando las últimas, las últimas jornadas, donde le han hecho goles, donde ha sacado
2: siete puntos de nueve, donde tiene un muy buen plantel, así que, como todos los partidos de la Liga, tenemos que estar muy atentos a la parte defensiva y creativo para poder hacer daño en, en ataque, así que ojalá que nos haga un muy buen partido en casa.
1: Hoy también se en el Real Sociedad Celta de Vigo, Mallorca Villarreal y el Osasuna Real Madrid, un partido bonito para jugar como local. Son palabras de Yagoba Arrasate, entrenador del conjunto osasunista.
4: El campeón de Liga, el campeón de Europa, el campeón de, del mundo, ¿no? Ahora. Y nada, un partido atractivo, ¿no? Un reto complicado pero bueno, lo afrontamos con con muchísima ilusión, ¿no? además jugando en casa donde bueno, nos estamos sintiendo bien y, y bueno con esa afición también que va a jugar con nosotros, pues bueno a ver si somos capaces de, de sacar adelante el partido.
1: Por parte madridista, el objetivo de hoy está claro recortar distancias con el FC Barcelona o sea, hay que ganar el partido Carlo Ancelotti.
4: Que tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones parece que estamos bien pero como he dicho, cada partido puede eh... Mejorar esta situación o mejorarla. El fútbol es así. da los bien que hace puede pasar a lo malo y muy poco y todo lo contrario. De los malos puede pasar a los buenos muy rápidamente. Cuando la dinámica es buena, tú tienes que hacer lo máximo para quedarte con esta dinámica y con estas sensaciones.
1: Así las cosas y con el FC Barcelona de por medio continúa coleando el caso del exárbitro Enriquez Negreira y sus negocios con el club catalán. Ayer volvimos a oír a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
4: Que Este es un delito de los que se llama de riesgo, que solo el mero hecho de intentarlo ya está penado. No hace falta que se consigan los resultados, no solo intentar determinar ya hay condena por este delito. Porque...
1: El Barça, por cierto, recibe el domingo al Cádiz de Sergio González.
4: Sí, yo no, yo no sé si descarados demasiado, pero sí que se ha atrevido, ¿no? O sea, a lo mejor de descarado es que es como que va muy a, muy a Puerta Gallola, ¿no? Y tampoco es ir a Puerta Gallola es, hay que saber eh, cuándo puedes ir hacia arriba y cuándo debes sobre todo entender que no puedes estar solo defendiéndote y de vez en cuando pegar un zarpazo, ¿no? Sí. Por su parte, el
1: Sevilla visitará en Vallecas al Rayo Vallecano y lo hará con la defensa en cuadro. Además de Papu Gómez y Tecatito, son bajas por lesión Marcao, Alex Celes, Badé y Rekic. Y por sanción, Gudel y ...y Jordán... ...en segunda división... ...mañana Huesca-Granada... ...Paco López y los suyos... ...quieren seguir la senda comenzada... ...con la victoria a domicilio... ...ante el Villarreal B... ...bueno, ganamos
8: en Villarreal... ...después de... ...de, de tanto tiempo... Y nuestra idea es darle continuidad al trabajo que estamos haciendo. No, no hay más. El lunes
1: jugará el Málaga, lo hará en casa, frente al Real Zaragoza. Y en Fútbol Sala, por último, el Real Betis Futsal se llevaba la victoria por 4-3 a 3 en el Derby andaluz ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.
0: Son las 8 y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 18 de febrero, en Titulares, con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Permanecen en aviso amarillo la provincia de Cádiz y el litoral mediterráneo por vientos y fenómenos costeros. El
5: viento de Levante va a seguir soplando fuerte hasta el lunes, con rachas que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora.
0: El temporal de Levante vuelve a afectar a las conexiones por mar en el
5: estrecho. El puerto de Tarifa está de nuevo cerrado y en el de Algeciras hay cancelaciones. Relaciones con Ceuta. En las playas de Granada se han producido diversos daños.
0: Decretada la preemergencia en Huelva al registrarse un vertido de fuel en la ría. El
5: origen de la fuga en una tubería ha sido ya cortado y se están realizando trabajos de recogida y limpieza.
0: Sin acuerdo la reunión entre el ministerio y secretarios judiciales para acabar con la huelga.
5: Después de 21 días de conflicto están paralizadas más de 130.000 demandas y se han dejado de hacer más de 2 millones de notificaciones telemáticas.
0: Más de 500 condenados por delitos sexuales se han beneficiado de la ley del solo sí es si. Sí.
5: Casi medio centenar de personas han sido excarceladas en toda España tras ser revisadas a la baja sus penas de prisión.
0: Abierto juicio oral contra 35 personas y dos sociedades por el caso de las sobrecomisiones de los seres.
5: Se les acusa de los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita.
0: En prisión el joven detenido en dos hermanas en Sevilla por quemar la vivienda de su ex y su hijo.
5: El juzgado de guardia ordenó su detención por segunda vez después de que la fiscalía no actuara de oficio y quedara en libertad.
0: Esta mañana será enterrado en el puerto de Santa María, en Cádiz, el cantaor Pansequito.
5: José Cortés Jiménez, fallecido ayer a los 78 años, está considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco.
0: ¿Y qué asuntos este sábado llevan a sus portadas los periódicos, Manolo? Destaca el diario BC que
5: 160.000 juicios están suspendidos sin que el gobierno logre cerrar la huelga de letrados judiciales. En el diario El Mundo leemos que Sánchez lleva al límite la deuda de las pensiones y la dispara un 200%. Y en El País... Bruselas avala la gestión de los fondos en España y libera 6.000 millones. En cuanto a los periódicos de difusión online, en el diario .es se titula Bruselas aprueba el tercer pago de los fondos europeos a España.
8: Buenos días.
1: En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
5: ganadora ha sido... 5, 12, 15, 21, 39, soles 3 y 4.
3: Recuerda, ahora con el
1: Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 15.558-15558, 15 serie 91.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: 8.34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo amanece este sábado 18 de febrero, sábado de carnaval en Cádiz, allí comenzamos. Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. El sábado de carnaval después de la gran final del Teatro Falla, cuyo veredicto conocíamos hace tan solo un rato, es el tema, <coughs> Perdón. Es el tema de portada en los dos periódicos el diario de Cádiz y la voz de Cádiz que resaltan quiénes han sido los ganadores del concurso. En cuanto a las previsiones de hoy, pues como decimos, el pregón del carnaval que será esta noche a partir de las 8 en la plaza de San Antonio y que da el pistoletazo de salida a las fiestas, mañana habrá carrusel de coros, estamos pendientes del tiempo, tenemos 15 grados en este momento en la capital, los cielos con algunas nubes y el temporal de viento que tiende al menos en este momento de la mañana en la bahía de Cádiz a tener menos intensidad
0: Gracias Lorenzo, no sé si has cantado en alguno de los agrupaciones
2: Sí, ya te he visto, sí.
0: cuídate la voz vamos a recordar, por cierto, si alguien eh, se acaba de incorporar, que en coros el primer puesto ha sido para los Martínez de Julio Pardo, en, en comparsas La Ciudad Invisible, La Chirigota vamos a escuchar, ha sido la ganadora de la final, vamos a escuchar Chirigota Callejera y en la modalidad de cuartetos había pasado solo a la final, escuela-taller de gladiadores, el pópulo que han sido los ganadores. Después hablaremos con detalle del carnaval pero como se van incorporando, nuestros oyentes vamos a ir recordándolo. Gracias Lorenzo. Seguimos en la provincia de Cádiz, en la comarca del campo de Gibraltar nos vamos allí el Algeciras. Susana Torrejón buenos días.
9: Buenos días, aquí tenemos 13 grados de temperatura y los cielos con nubes. El viento de Levante también ha disminuido de intensidad en las últimas horas, lo que ha permitido que los barcos estén saliendo ya desde Algeciras, tanto para Ceuta como para Tánger. El puerto de Tarifa, sin embargo, sigue cerrado a esta hora de la mañana. Y precisamente en el periódico Europa Sur, leemos que Tarifa regulará los pisos turísticos con el nuevo decreto de la Junta. Es la segunda localidad de Cádiz con más alojamientos de este tipo. Y hoy en Castellar, gala por el 50 aniversario de la Constitución del Pueblo Nuevo, en la que se va a rendir homenaje a las personas más longevas del municipio. La cita a partir de las 12 en el Teatro Andalucía.
0: Bueno, pues baja el la intensidad del viento, parece que se calma algo las cosas en el campo de Gibraltar de todas formas siguen activos esos avisos, avisos por viento y fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, excepto en Huelva ahora vamos a Jerez, Juan Carlos Rodríguez ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: muy buenos días Carmen, pues hoy nos van a necesitar las calimas con polvo en suspensión, puede llover en la sierra sigue el viento de Levante, como dices tenemos aviso amarillo en el litoral, la máxima va a ser de 20 grados y ahora tenemos 13 en cuanto al diario de Jerez, foto para la antigua bodega de 10 mérito, donde se se va a construir un centro de salud? Pues bien, unas obras, dice, reza el titular, aún sin empezar. La Junta Última, el reforma, la reforma del proyecto de 10 méritos para pedir otra vez la licencia de obras. Y Pedro Pacheco solicita impulso procesal a su petición de inducto. En cuanto a las previsiones, los scouts de Jerez celebran hoy el Día del Fundador. La Plaza del Arenal va a coger a las 11 de la mañana el acto de izada de la bandera y también la lectura de un manifiesto. Y a esa misma hora arranca en la localidad de Olvera, en la Sierra de Cádiz, la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía.
0: Y como despierta Ana López, Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos con cielos cubiertos. Posibilidad de algún chubasco disperso. La temperatura a esta hora es de 14 grados. Vamos a tener una máxima de 21. En cuanto a los titulares de los periódicos, el Córdoba, bicis y patinetes serán multados desde hoy si circulan por las aceras. En el Día de Córdoba, el Hospital Reina Sofía, pionero en el tratamiento del Parkinson, foto de portada para ese, esa explosión del de pasado jueves mm. por la tarde eh, en el que se ven, pues eso, los... Eh, efectos los boquetes en los eh, en los tabiques y en cuanto a los eh, las previsiones en el cardabar de córdoba también salta a la calle este fin de semana el pregón de pepín carrillo será a las 7 de la tarde en el gran teatro
0: vamos a sevilla con isabel campos qué tal muy buenos días buenos días
10: tenemos cielos nubosos y posibilidad también de lluvias débiles que pueden ir acompañadas de barro sobre todo en la sierra sur vamos a llegar a una temperatura media de 23 grados tenemos ahora 15 en la capital en la prensa, ABC lleva su portada la imagen de Pansequito, el cantador fallecido este viernes en Sevilla, y el titular de que la maratón de la ciudad llena al 90% la planta hotelera de Sevilla. Diario de Sevilla dice que 25.000 sevillanos se acogen al bono social de Masesa, la empresa municipal de aguas y foto de portada, para los bomberos sevillanos que han participado en labores de rescate con sus perros en el terremoto de Turquía y Siria, y que ayer fueron recibidos por el alcalde en el ayuntamiento en previsiones este mediodía manifestación de varias organizaciones y asociaciones feministas para pedir más medidas contra la violencia machista.
0: Iremos contando también porque se irán produciendo ya los primeros cortes de tráfico para esa organización de la Maratón que coincide además Isabel con ese partido que disputa el Betis esta tarde frente al Valladolid, así que estén atentos sobre todo a la información local porque le iremos ofreciendo todos los detalles. Vamos hasta Málaga ya con José Valero, ¿qué tal? Buenos días
8: Buenos días, pues tenemos una última hora, un accidente en las 7, en la el sentido Cádiz, a la altura de antes de llegar a Liguerón, en Benalmádena, en kilómetro 217, un turismo y una motocicleta han chocado, eh, hay un carril cortado, una persona herida, te la ha sido trasladada al hospital, en el momento no provoca retención ese accidente. Cielo nuboso tenemos, ahora vamos a tener con aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral hasta las 3 de la tarde, tenemos ahora 16 grados y medio en la capital. En cuanto a la prensa, el diario sur indica que la venta de viviendas supera por primera vez las 40.000 desde el Bunimov. La opinión de Málaga indica que las obras del puerto deportivo de San Andrés comenzarán este año y el Málaga hoy informa de que ladrones revientan con explosivos un cajero automático de un banco. En cuanto a las previsiones, estaremos muy pendientes de un Unicaja que disputa esta tarde la semifinal de la Copa del Rey frente al Real Madrid, tras eliminar al Barcelona, además, numerosas actividades por el carnaval. Por ejemplo, en la capital, a las 8, la popular Batalla de las Flores en la calle Lario, singular combate entre el pueblo y los carnavaleros, donde se arrojan miles de pétalos y confeti. Pues ya lo saben, vaya cita más visto. O sea también en, en Málaga hoy. Vamos hasta
0: Huelva, ¿cómo se presenta la jornada del sábado? María José Marín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora
6: tenemos 13 grados, vamos a alcanzar los 21 titulares de la prensa. Huelva información, foto de portada para lo que va a ocurrir la próxima semana, instalada la rampa del Miura 1 en el Médano del Loro a falta de dos semanas para el histórico lanzamiento la próxima semana será trasladado para su ensamblaje, esa foto de portada de este eh, de esta instalación y de la prensa online, Huelva hoy registrado un derrame en el pantalán Reina Sofía, la empresa Cepsa se empleó a fondo ayer tarde para recoger los restos del derrame, también Huelva ya el origen ya ha sido taponado, activado el plan de emergencia por riesgo de derrame en el litoral onubense. De previsiones, pues también carnaval esta tarde con la cabalgata del carnaval colombino que va a llenar las calles y de ritmo y color va a haber cuatro carrozas y tres bateas que saldrán de las plazas de las monjas a las 5 de la
0: tarde. Noemí Fernández está en
9: Granada, ¿qué tal Buenos días. ¿Qué tal? buenos días. Aquí Granada Amanece, ahora mismo con los cielos cubiertos. Espera que empiecen a abrirse claros por la tarde. Tenemos a esta hora 10 grados y la temperatura media va a rondar sobre los 20. 19 se esperan en la capital. Titulares de la prensa, ideal nos cuenta, indignación en la costa por los daños en playas tras el temporal. Y ese mismo titular lleva a Granada hoy con una fotografía en la que dice de nuevo el desastre. Y en cuanto a las previsiones, hoy visita de la responsable de fomento de la Junta a las obras que se están haciendo con fondos del plan Alhambra y en este caso a la abadía del Sacromonte.
0: Seguimos. en La ronda
9: en Jaén. Alfonso Miranda,
0: ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues este sábado
1: arrancamos en la provincia de Jaén con intervalos de nubes en los cielos de nuestra provincia. Nubes que no van a dejar precipitaciones, desgraciadamente. Ahora bien, las temperaturas en los vientos de sur pues han subido. 14 grados tenemos a, este, a esta hora de la mañana en la capital. Dice el ideal esta mañana que las obras de construcción del acceso directo a Geolí superan ya el 50%. Y destacamos un titular de la edición digital de la Contra de Jaén, Sierra Mágina, el Consejo Regular cifra en un 70% el descenso de la producción olivarera. En este sábado en el que a las 8 de la tarde en el Teatro Infanta de la capital tendrá lugar la final del concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval de Jaén. Gracias
9: Alfonso,
0: terminamos la
9: ronda en Almería Clara Aznar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Tenemos cielos nubosos, posibilidad de lluvias débiles. Ahora tenemos 16 grados, pero alcanzaremos los 20. Revista de prensa ideal. Así están las obras del AVE de Murcia-Almería a tramo La voz de Almería, millones de euros bloqueados en los juzgados por la huelga diario de Almería al descubierto restos arqueológicos en unas obras del Centro Histórico de Almería. En cuanto a las previsiones, muchas. Por la mañana se presenta el cartel de Focoal 2023, con el que el grupo fotográfico Cofrade da comienzo a las actividades de Semana Santa. No hemos terminado el carnaval y ya estamos con la Semana Santa. Y ya por la tarde, agenda muy intensa con la séptima gala benéfica del síndrome de Asperger. Hoy día internacional, la segunda carrera del fuego de los de la ciudad, final del concurso de carnaval de Almería con la participación de nuevas agrupaciones y en Adra la consejera de Agricultura Carmen Crespo asiste al pregón del cuarto centenario del Cristo de la Expiración de Adra.
0: Bueno, pues ya lo saben, lo decía Clara, ya el carnaval lo estamos celebrando en toda Andalucía, han escuchado las previsiones, pero ya pensando la Semana Santa y anda que no ha cambiado nada la película en esta ronda de temperaturas este sábado por la mañana, la temperatura más baja en Granada, 10 grados a esta hora la la más alta en Málaga y en Almería, 16 grados a esta hora de la mañana, 8 y 44 minutos. Volvemos a Jerez porque los restos del cantaor José Cortés Jiménez, conocido como Pansequito, van a ser sepultados en las próximas horas en el puerto de Santa María. Fallecía ayer en Sevilla a los 78 años con el Saído, uno de los grandes renovadores del flamenco, Juan Carlos.
2: Estos son cantes muy
0: serios, pero el flamenco es más serio todavía, que los cantes. Podemos presumir nuestro
3: país... Es la voz de Pansequito haciendo una loa del flamenco durante su actuación en el Festival de Jerez del año 2022, el año pasado. ¡Clave! Pansequito cumplía este año 60 años sobre los escenarios en los que había grabado 32 discos. Aunque vivía en Gine, Sevilla, este elinense de nacimiento se ha sentido muy del puerto de Santa María, donde vivió con su familia. Su ayuntamiento, que lo nombró hijo predilecto en 2001, ha decretado Día de Luto Oficial. Sus cenizas serán enterradas en esta localidad que al principio de su carrera ligó a su nombre artístico como Pansequito del Puerto.
0: Pues así con la voz de Pansequito llegamos a las nueve menos cuarto. Tiempo ahora para la información local.
1: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
2: Noticias. Isabel Campo.
10: Buenos días, amanecemos este sábado en Sevilla con los cielos nubosos y la posibilidad de que llueva barro, aunque es más probable en la Sierra Sur, donde también seguirá soplando con fuerza el viento del este que nos ha acompañado durante las últimas horas y que hoy seguirá presente. Sin incidencias a esta hora en los accesos y en el interior de la ciudad, aunque tengan en cuenta que ya está cortado desde ayer el paseo de las delicias por la Maratón de Sevilla que se celebra mañana de esta madrugada, apuntamos que un motorista de 27 años ha resultado lesionado tras chocar contra una ambulancia en la avenida de Kansas City y que la policía local ha realizado más de 100 controles de alcoholemia esta madrugada, de las que tres han sido positivos administrativos y uno de carácter penal. Tenemos 15 grados en Sevilla, 12 en Lebrija, 13 en Marchena. Desde ayer tarde está cortado al tráfico el Paseo de las Delicias para facilitar las tareas de instalación de la salida y meta de la Maratón de Sevilla que se disputa mañana en su edición número 38. Tomarán la salida más de 12.000 corredores de todo el mundo y un centenar de televisiones van a proyectar la imagen de la ciudad internacionalmente. Los hoteles se encuentran al 90% de ocupación con más de 25.000 pernotaciones. Según el alcalde, por cada euro... Y invertidos se van a ingresar 30 gracias a una prueba que por todos estos factores Antonio Muñoz califica de operación redonda.
4: Una maratón de récord, una maratón más internacional, una maratón que transcurre buena parte por la trama urbana patrimonial de una ciudad como Sevilla y con un retorno económico como el que hemos comentado pues una operación redonda.
10: La prueba cuenta con 200 corredores de élite, el mayor número en la historia de las maratones. Los organizadores destacan el recorrido plano de esta prueba, uno de los mejores de Europa para conseguir buenas marcas. Y la excelente acogida del público de Sevilla por las calles de la ciudad, Javier Gabela, es el director.
8: El maratón pasa por todos los monumentos de la de la ciudad el maratón cruza todo el centro histórico de Sevilla que es uno de los más grandes del mundo o sea lo cruza de punta a punta y es encima en los últimos kilómetros están llenos de gente la calidad de la afición sevillana también ayuda muchísimo la gente que viene aquí se va siempre alucinada por cómo anima a la gente o sea no es lo mismo la gente cómo anima en Sevilla que cómo anima con todos los respetos en, en Estocolmo
10: pues les iremos contando todas incide esas incidencias que va a provocar la Maratón de Sevilla eh, que ya han comenzado. La Fiscalía ha pedido prisión provisional para el hombre de 23 años al que la Policía Nacional ha detenido por segunda vez en dos hermanas por prender fuego a la vivienda de su expareja. Había quedado en libertad con cargos tras un primer arresto, pero los investigadores han hallado pruebas que lo incriminan. Se confirma que intentó hacer el mayor daño posible en la vivienda. ...con el empleo de acelerante y la colocación de una bombona de butano que no llegó a explotar. Tanto la mujer como el bebé de siete meses que tienen en común no se encontraban en el lugar cuando provocó el incendio. La mujer no pudo ratificar la denuncia, pero la Fiscalía ha pedido después el ingreso en prisión. Y más de una veintena de organizaciones y asociaciones feministas de Sevilla han convocado este sábado... ...una manifestación contra la violencia machista que va a recorrer desde las setas de la encarnación hasta la Alameda de Hércules a partir de las 12 del mediodía. La movilización lleva por lema, paremos los feminicidios, vivas nos queremos. Entre los convocantes, la asociación Solidaridad y Paz, cuya portavoz Alejandra Espigares reclama a las administraciones y a la justicia que actúen de forma eficaz contra la violencia machista.
9: Estos feminicidios tienen que parar y sobre todo tienen que intervenir las administraciones públicas y dejar su, su discurso del día de la muerte para ponerse a trabajar y protegernos a todas.
10: También se moviliza hoy la plataforma que reclama que el cortijo de Gamboaz, enclavado en camas, deje de pertenecer a la familia del general Gonzalo Queipo de Llano, van a marchar hasta la finca para visibilizar su reivindicación. UGT y comisiones obreras han exigido medidas concretas y urgentes para luchar contra la siniestralidad laboral en la provincia de Sevilla, la más elevada de Andalucía. Aseguran que si no hay avances, no volverán a participar en la comisión de seguimiento de accidentes. Carlos Aristus, secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla.
4: Que con 35 muertes en el trabajo al año, nosotros no vamos a seguir participando de paripés de reuniones como las que nos convocan. O ponen algo encima de la mesa o no vamos a seguir participando. Y le decimos a los empresarios especialmente que no se puede venir aquí a una reunión de este tipo con las manos vacías, que son ellos los principales responsables de que la gente enferme y muera en el trabajo.
10: Apuntamos también que el ayuntamiento ha ofrecido un homenaje a los cuatro bomberos sevillanos voluntarios que han participado en Turquía con sus perros en las tareas de rescate de supervivientes tras el terremoto. Lograron localizar con vida a una mujer y a su bebé una semana después del seísmo. El alcalde Antonio Muñoz les ha entregado el giraldillo de honor. Son Juan Hidalgo, José Manuel Domínguez, Leandro Marín Barrios y Sergio Sainz. Forman un equipo junto a sus perros y llegan cargados de vivencias y de emociones.
4: No tienen precio, sobre todo cuando escuchas a tu perro señalizar, como que se te vuelca el corazón.
5: Ellos son los protagonistas, nosotros sin ellos podemos rescatar a personas, pero ya localizadas, pero para localizar
2: hace falta a, a nuestros perros.
5: Yo he ido a tres terremotos,
0: ni parecido siquiera.
6: Lo más difícil, no hay nada difícil, todo es, es superable, hay, lo, hay que
10: tener buena actitud. 8 y 51. A menos ya de 100 días para las elecciones municipales, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado a los vecinos en el barrio de Sevilla Este su programa de actuación. En un decálogo, entre otras medidas, recoge la construcción de un centro de salud, mejoras en transporte y seguridad y la creación de zonas de aparcamientos.
4: Pues un barrio de 100.000 habitantes que está totalmente aislado del centro de Sevilla en el que falta transporte público, falta fundamentalmente la línea 2 de metro, que es la solución a todos los problemas, faltan, eh, faltan aparcamientos, problemas generalizados también en toda la ciudad, nos encontramos zonas verdes, espacios naturales incluso totalmente abandonados.
10: Mientras el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqué, propone una rebaja de los sueldos del alcalde y de los concejales, así como la eliminación de cargos políticos al frente de las empresas municipales. Considera que el ahorro permitirá, además, congelar tasas e impuestos.
1: El primer día que forme parte del nuevo gobierno de la ciudad voy a bajar entre un 10 y un 15% el sueldo de los concejales y el del propio alcalde de Sevilla. Voy a reducir drásticamente también la excesiva flota de coches oficiales y voy a sacar a los políticos de la gestión de las empresas municipales.
10: Pues vamos ya con la crónica del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Real Betis Balompié recibe a partir de las 4 y cuarto de la tarde al Real Valladolid y lo hará con la baja de Borja Iglesias. El gallego fue operado de la rotura del ligamento de un dedo de una de sus manos, así que todo hace indicar que Pellegrini utilizará como delantero titular a Josep Pérez. Por su parte, el Sevilla Fútbol Club jugará a la misma hora, las 4 y cuarto de la tarde, pero mañana domingo en Vallecas ante el Rayo Vallecano y lo hará con la defensa bajo mínimos. Está lesionado Badé, Goudel sancionado, Jordán también y a ellos hay que unir a Tecatito, Marcao, Rekic y Papu Gómez. En baloncesto, el Betis Basket quiere repescar al de Tom Pasegnis para afrontar el último tramo de competición y conseguir salvar la categoría.
10: Carnaval también. Fin de semana de carnaval en la provincia de Sevilla. El Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaira acoge hoy la final del concurso de agrupaciones. Mañana será la fiesta del hornazo en la plazuela con el reparto de unas 4.000 piezas de este alimento. Y la chirigota sevillana de Antonio Álvarez el bizcocho. Los mi alma estarán esta tarde en Mairena del Alcor. Esta noche han recibido el cuarto premio en la final del Falla. Los mi han llegado dos veces a esta final.
6: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
6: Noticias con Carmen
0: Rodríguez Garzón. Llegamos a las 9 menos 5 minutos y a esta hora, como siempre aquí en Días de Andalucía, en Canal Subradio, en Radio Andalucía Información, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles este sábado, 18 de febrero, sábado de Carnaval. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. En la gran final en Cádiz del concurso del Falla esta noche, los Martínez llevan hasta el cielo el, premi el primer premio, uno más, para la agrupación del fallecido Julio Pardo. En comparsas ha ganado la ciudad invisible, la chirigota, vamos a escuchar, ha sido la ganadora de la final, en la modalidad de cuartetos solo había pasado a la final, escuela taller de gladiadores, el populo han sido los ganadores, a partir de hoy el carnaval se traslada. A la calle, sábado de carnaval con mucho viento porque siguen activos los avisos por fuerte viento y fenómenos costeros en todo el litoral andaluz salvo en Huelva. El puerto de Tarifa vuelve a estar cerrado, ha habido cancelaciones en las conexiones marítimas del puerto de Algeciras y también se ha suspendido el ferry entre Málaga y Melilla. En Granada el temporal ha dejado algunas playas sin arena, es el caso de Almuyécar. Esto nos contaba el concejal de playas Daniel Barbero.
4: El gobierno se gastó el año pasado, el gobierno central se gastó un millón en traer arena, un millón de euros, que ya se la llevar temporal, cuando con ese millón de euros podrían haber hecho eh, los espibones y, la, y renovado la escollera del parque acuático. ¿no? Entonces eso es lo que nos sangra, ¿no? Que se gaste el dinero, el mismo dinero que hubiera servido para dar una solución definitiva.
6: Además del viento del este que va a soplar con fuerza en el litoral gaditano y en todo el Mediterráneo, los cielos van a estar nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras béticas. Suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas en el, en el noroeste de la comunidad. 23 grados se van a alcanzar en Sevilla, 21 en Córdoba y Huelva, 19 en Jaén, Granada y Almería y 18 en Cádiz y en Málaga. Tras 15 horas de reunión, los letrados judiciales mantienen la huelga indefinida y concentraciones con nuevas protestas, protestas previstas para el próximo lunes.
0: Hemos estado aquí 17 horas y el ministerio no tuvo ninguna
5: intención de llegar a, a ningún tipo de entendimiento.
6: Desde el Ministerio de Justicia se exige la desconvocatoria de la huelga para volver a negociar y asegura el secretario de Estado de Justicia, Tonshu Rodríguez, que es una protesta de trabajadores privilegiados.
2: Que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Y de verdad me recuerda mucho, seguro que ustedes lo acor se acordarán también, de aquella huelga de los pilotos o de los controladores aéreos.
6: Nuevo rifirrafre entre los socios de gobierno. Unidas Podemos ha pedido solamente al PSOE solemnemente al PSOE que reconsidere su posición en torno a la guerra de Ucrania y que deje de contribuir a la escalada bélica, lo ha expresado Ione Velarra en el curso de una conferencia de paz organizada por partidos de izquierdas.
9: Solemnemente, hoy desde aquí quiero pedirle al Partido Socialista, nuestro socio de gobierno, que reconsidere su posición. Que reconozcamos un año después ...y haber contribuido a la escalada bélica es un error.
6: Desde Eslovenia Sánchez ha replicado que no se puede ser equidistante... ...entre el agresor y el agredido.
4: Aquí nadie quería una guerra, salvo una persona. Creo que es importante eh, no ser equidistantes. En ninguna faceta de la vida se puede ser equidistante... ...entre el agresor y el agredido. Y aquí hay un agresor y hay un agredido. Y nosotros estamos con el agredido.
6: De nuevo, este fin de semana va a estar lleno de actos de precampaña. Pedro Sánchez se desplaza hoy a Zaragoza y Núñez Feijó se va a Las Palmas de Gran Canaria. Y el cantaor José Cortés Jiménez Pansequito, que falleció este viernes en Sevilla a los 78 años, va a ser sepultado hoy en el puerto de Santa María, en Cádiz, su localidad natal. En deportes debacle de la Unión Deportiva Almería ante el Girona. El equipo almeriense cayó derrotado por 6 a 2. En la jornada de hoy, el Real Betis, Borja. Iglesia recibe al Real Valladolid única Jamalaga va a jugar esta tarde las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto ante el Real Madrid de todas
0: estas cosas les vamos a hablar a lo largo de la mañana en Canal Sur Gracias María Luisa Chamorro llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información